0: یکی بود یکی نبود بارون درخت نشین ایتالو کالوینو ترجمه مهدی سحای قسمت سیزده گفته‌ها و حرکت های همه آن رانده شدگان حالتی غمگین و افسرده داشت که تا اندازهی طبیعی بود اما ساختگی نیز بود بسیار دیده شده است که مردمانی که برای آرمانی ن روشن و مشخص مبارزه می‌کنند مجبوراً برای جبران گنگی و سستی انگیزه هایشان ظاهری بسیار جدی به خود بدهند. رفتار دخترانشان چنان بود که گویی همواره مراقبند تا سرزندگی طبیعی خود را مهار کنند و آن را از چشم دیگران پنهان بدارند. دو تن از آنان از بالای دو چنار با هم بدمینتون بازی می‌کردند. گاهی توپشان به زمین میافتند یک پسر بچه بومی آن را بر و هر بار دو پول سیاه از آنان می‌خواست تا توپ را برایشان بیاندازد در آخرین درخت ته خیابان که نارونی بود پیرمردی مردی می که او را سردار می کلاه کلاکیس نداشت و سروازش ولنگارانه بود. هنگامی که به نزدیکی او می رسیدن دونسل صدای خود را پایین آورد و کوزیمو نیز حس کرد که باید آهسته تر حرف بزن. پیرمرد مرد گهگاه شاخهی را به کنار میزد و به شیب تپهی روبرو چشم می سپس به تماشایی دشت می که بخش سبز و بخشی خشک و خاکی بود و تا دور دست ها کشیده شده بود. و زیر لب برای کوزیمو تعریف کرد که یکی از پسران پیرمرد زندانی است و دشخیمان شاه شکنجهش می کوزیمو دریافت که در میان همه آن بزرگزادگانی که بی هیچ انگیزه ای از کشور خود رانده شده بودند، آن پیرمرد تنها کسی بود که به راستی رنج شاخه را با حالتی کنار میزد که انگار امیدوار بود در پس آن چشمانداز دیگری را ببیند. نگاش به گونه ای آن دشت پست و بلند را در مینوردید که گوی آرزو داشت هرگز خط و افق را نبیند و می‌خواست سرزمین‌های بسیار دور از آنجا را نیز تماشا کند. آن حالت نگاه کردن او نخستین نشانه ی راستین رنج در بدری بود که کزیمو میدید آنگاه بود که دریاف حضور پیرمرد تا چه اندازه برای دیگران ارزش دارد او بود که همه را هم بسته میکرد و به گروهشان مفهومی میداد سردار شاید از همه توهی دستتر بود و در کشور خود مقامی پایین تر از دیگران داشت ولی همو بود که به رنج و امیدشان معنی میداد در بازگشت از آن دیدارها چشم کزیمو به دختری افتاد که تا آن هنگام ندیده بود و دو جست خود را به درخت توسکایی رساند که او بالای آن بود. دختر چشمانی آبی و بسیار زیبا و پوستی اتراگین داشت. دلو آبی را به دست گرفته بود. شما کجا بودید که ندیدمتان؟ دختر با لبخندی گفت: رفته بودم از چاه آب بیاورم. دلو خم شد و کمی آب از آن ریخت. کوزیمو به او کمک کرد تا دلو را نگه دارد. پس از درختها پایین می روید نه درخت گیلاسی هست که شاخه هایش درست روی چاه خم شده بالای آن می رویم و سلط های رو پر می کنیم. بیایید نگاه کنید شاخه ای را که از بالای دیوار حیاتی گذشته بود پشت سر گذاشتن و به درخت گیلاس رسیدند چاه آب زیر آن بود می بینید بارون؟ از کجا می دانید که من بارونم؟ دختر با لبخندی گفت همه چیز را می دانم خواهرهایم گفتن که شما آمده بودید همانهایی که بدمینتون بازی میکردند بله ایرنا و رایموندا دخترهای دون فردریکو بله اسم خودتان چیست اورسلا هستم از همه بهتر روی شاخه ها راه میروید برای اینکه از بچگی می بالای درختها، ها در خانهمان در گرانادا درخت های بلندی داشتیم میتوانید این نسترن را بکنید بوته نسترانی به تنه درختی پیچیده و بالا رفته بود و گلی از آن در نوک درخت دیده می شد. نه نمی توانم. پس من می و آن را برای می کنم. رفت و با گل برگشت. ارسلا لبخندی زد و دستش را پایین پیش آورد. می خودم بزنمش. بگویید کجا؟ به موهایم. متشکرم. با دست خود دست کزیمون را به سوی گیسوانش برد. حالا بگوید ببینم میتوانید خود را به بالای آن درخت بادام برسانید؟ دختر با خنده گفت چطور ممکن است؟ من که نمیتوانم پرواز کنم کزیمو گفت سب کنید و کمند خود را به سوی درخت پرتاب کرد اگر می میتوانم با این تناب شما را بالا بکشم دختر گفت نه میترسم ولی میخندید کزیمو گفت سالهاست که با این وسیله سفر میکنم و احتیاجی به هیچ کسی ندارم. خدای من خود را به درخت بادام رسید و دختر را نیز به آنجا برد. درخت جوانی بود که شاخه های کوتاهی داشت. تنگا تنگ یکدیگر جا گرفته بودند. اورسولا هنوز نفس نفس می زد و چهرهش گلگون شده بود. ترسیدید؟ نه. ولی دلش به توندی تبید کزیمو گفت: خوب شد که گلتان نیفتد با دست خود جای گل را در میان گیسوان او درست کرد. جایشان تنگ بود. و گهگاه یکدیگر را دربر میگرفتد لبانشان به هم رسید نخستین بوسه را کوزیمو زند بدین گونه اشقشان آغاز شد کزیمو خوش و گیج و مگ بود دختر نیز خود را خوشبخت حس می کرد. اما هیچ شگفت زده نبود دختران هیچ کارشان اتفاقی نیست عشقی که کزیمو آن همه انتظارش را داشت قافلگیرانه به سراغش آمده بود و بس زیباتر از آنی بود که او میپنداشت از همه شگفتر اینکه میدید عشق چیز ساده است و در آن هنگام می پنداش که همواره چنین خواهد بود درختان هلو و بادام و گیلاس گل کردند کوزیما و اورسولا سراسر روز را با هم در میان شاخهای پر گل درختان میگذراندند حتی جایگاه خانواده گواتمارا را ایتو باسكو نیز رنگی از شادمانی بهار گرفت برادرم به زودی جای خود را در میان گروه رانده شدگان باز کرد از هر راهی که میتوانست با آنان کمک میکرد کرد. شیبهای گوناگون درختنوردی را به آنان میاموخ و آن بزرگزادگان را وامی داشت تا وقار همیشگی خود را کنار بگذارند و کمی از جای خود بجنبند. حتی پولهای ریسمانی میانه درختان کشید تا سالخوردگان بتوانند جابجا شوند و به یک دیگر سر بزنند. در مدت کمابیش یک سالی که با آنان بود، بسیاری از وسایل ساخت خودش را به خدمت آنان درآورد. مانند منبع آب، اجاق و کیسه خواب پوستی آنچنان از ساختن چیزهای تازه خوشش میآمد که حتی برای کارها و مراسمی هم که نویسندگان مورد علاقش آنها را ناپسند میدانستند و سیله لازم را می ساخت. از جمله چون میدید که بسیاری از آن رانده شدگان ممن و میخواهند هر هفته مراسم اعتراف را به آورند سوراخی را در تنهی درختی کرد و پرده از آن آویخت که آن را به صورت اعترافخانه درآورد تون در پس پرده می نشست و به اعترافها ها گوش می برای آنکه کوزیما بتواند بی به مقررات آن گروه در میانشان زندگی کند، آن کمکها ها و نوآوری ها بسنده نبود. ناآوری هرچه بیشتری لازم بود. از این رو نامهای به اوربک کتابفروش نوشت و از او خواست تا کتاب را که برایش می‌رسد به باسیلوا بفرستد. به گونه کتاب های پل و آلویز نوین را به اورسولا داد تا بخواند شدگان اغلب بالای بلوط بزرگی گرده هم می آمدن. در آن نشستهای پارلمانی پارلمانانی نامه هایی برای پادشاه خود می نمشنن. در آغاز کار خاستشان این بود که نامه بیانگر پرخاش و تهدید و حتی زرب عجله آنان باشد ولی همواره کار به آنجا میکشید که کسی پیشنهاد میکرد که لحنشان آشتی جوانهتر و احترام آمیز تر شود و سرانجام انجام نامهای آمیز می نمشن. و خاکس از پیشگاه مبارک الهذرتین درخواست بخشایش میکردند آنگاه بود که سردار به سخن میآمد همه خاموش میشدند. پیرمرد سر می افراش و با صدای آهسته و لرزان هر آنچه را که دلش میخواست درباره دربار می گفت. پس از پایان گفته های او همه ساکت میماندند و چهره در همین کشیدند دیگر کسی از درخواست و التماس سخن نمی گفتفت کزیمو رفته رفته عضوی از آن گروه شده بود و در ازها شرکت می کرد. با شور و ساده انگاری ویژه جوانان های فلسفی را پیش می‌کشید و از بدکاری پادشاهان سخن می‌گفت و چگونگی فرمان روایتی عقل و داد را بر جهان بر می‌شمرد بدبختانه کسانی که به او گوش می‌کردند سه چهار تن بیشتر نبودند یکی سردار که با همه سال سالخوردگی‌اش به خود فشار می‌آورد تا گفته‌های او را بفهمد و به فراخور آن واکنش نشان دهد دیگری اورسولا که چند کتابی خوانده بود و نیز دو دختر جوانی که از دیگران باهوشتر بودند، از آنان گذشته دیگران چیزی بارشان نبود. رفته رفته سردار دست از تماشای چشمنداز برداشت و به کتابخانی گرایش یافت. از نوشته های جان روسو چندان سر در آبد. ولی از مونتسکیو خوشش می آمد که این خود کم چیزی نبود. با دیگران کاری از پیش نمی گرچه هر بار که چشم دانسلپیو را دور میدیدند به سراغ کوزیما می می‌رفتند تا کتاب باکر را از او بگیرند و بخشی بیپردهی آن را بخوانند، ولی سردار اتچ سیری ناپذیری به شناخت های تازه نشان می‌داد. در نتیجه نشستهای بالای درخت بلود حالا هوای دیگری به خود گرفت. از این بحث می‌شد که به اسپانیا برگردند و انقلاب کنند. مدتی گذشت تا دانسلپیو به خطر پی برد. آدم چندان زیرکی نبود. و از آنجا که با های خود در سرسل مراتب کلیسایی تماسی نداشت اتازه ترین نظریهای زهراگینی که میتواند ذهن و ایمان مردمان را به فساد بکشاند بیخبر بود. اما همین که توانست به فکر خود سر و سامانی بدهد یا آنگونی که برخی ها میگفتند همین که چند نامه از مقام مقامهای کلیسایی بالاتر دریافت کرد به تکاپو افتاد و مدعی شد که شیطان در درون گروه رخنه رخ و هر آن ممکن است رگباری آتشی ببارد و همه درختان و سرنشینان آنها را خاکستر کند. شبی کوزیمو با صدای ای از خواب پرید. فانوس به دست به سوی صدا رفت و به نارون سردار رسید و دید که دونسولپیسیو پیر مرد و با ریسمان به تنه درخت میبندند. دست نگه دارید، پدر روحانی چه کار میکنید؟ فرمان محکمه مقدس انکیزیسیون است، پسرم. اول باید این پیرمرد بدبخت به ارتداد خودش اعتراف کند و شیطانی را که به جسمش رفته بالا بیاورد بعد هم نوبت تو خواهد شد کزیمو شمشیر خود را بیرون کشید و ریسمان را پاره کرد گفت مواظب باشید پدر کسانی هم هستند که فرمان عقل و داد را اجرا می می‌کنند راهب یسویی دست به زیر ردای خود برد و شمشیر لختی را بیرون کشید گفت جناب بارون رندو مدت است که خانواده شما باید به فرقه من حساب پس بدهد کزیمو شمشیرش رو به شمشیر راهب کوبید و فریاد زد مرحوم پدرم راست میگفت یسویی ها هیچ چیز را فراموش نمی کنند پالای شاخه ها به نبرد پرداختند کشیش شمشیر زن بسیار کارآمدی بود برادرم چند بار خود را در تنگنا یافت به سومین دور نبرد رسیده بوده که سردار به خود آمد و به فریاد زدن پرداخت دیگران بیدار شدند و آمدند تا آن دو را از هم جدا کنند. دونسل پیسیو در یک چشم به هم زدن شمشیرش را پنهان کرد و دست به کار آرام کردن دیگران شد. انگار نه انگار که خبری شده بود. به فراموشی سپردن رویدادی آنچنان وخیم در هر گروه دیگر جز آن نشدنی بود. ولی در میان آن رانده هیچ کس گرایشی به جدی فکر کردن درباره هیچ مسئله‌ای نداشت. دون پادرمیانی کرد و دونسل و پیرمرد به ظاهر آشتی کردند. و وضع به حاله گذشته برگشت. بیشک کوزیمو باید از آن پس به هوش می بود. که با اورسولا به گشت و گذار میان درختان می رفت، همواره نگران بود که مبادا راهب او را زیر نظر داشته باشد. با خبر شد که دونسلپیسیو پیسیو با بدگویی از او دون را وادار کند که نگذارد دخترش با او بگردد. واقعیت این است که خانواده‌های اشرافی و سنتی بسیار سختگیر بودند، اما زندگی در بهدری و اجازه آن همه سختگیری را نمیداد از این گذشته کوزیمو جوان برازندهی بود، عنوان اشرافی داشت، کمکشان میکرد و بیان که کسی از او خواسته باشد همراه آنان بود. او و اورسولا همدیگر را دوست داشتند و این را میشد از رفتارشان فهمید که با هم در لابلای شاخه ها میگشتند و گلو میوه میکندند. با این همه کسی کاری به کارشان نداشت. avec